0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Zonde van Je Tijd Podcast. Podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet. met het uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast hierin. Alle veiligheid en liefde treft of zoiets. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen tijd? Er is een fucked upload shit gebeurd de afgelopen tijd. Ik, dit, ik uh, zoals jullie uh, aan mijn stem al kunnen horen, ik heb geen. Normaal voordat ik altijd even ga testen, voordat ik ga beginnen met opnemen, ga ik altijd beginnen even met een uh, stemoefeningen. Nee. Nee, nee. Nou, tans, ja, het zijn stemoefeningen, maar ik zit altijd te controleren hoe het geluid is en dat soort. Maar ik heb vandaag gewoon besloten om er gelijk in te duiken. Waarom? Ik heb geen flauw idee, maar je merkt het wel een klein beetje aan mijn energie. Maar je merkt nu wel dat het alweer een beetje beter gaat. Afijn. Ah, Status van de wereld op dit moment: uh, corona bestaat niet meer. En. En. Oosterhuis is ver vervangen nu door Marte, oud generaal Marte Krijf, die ik nu overal zie. En. En er is. De uh, derde wereldoorlog is nog niet. Althans, we zitten in de warming-up. We zitten in de warming-up, maar de wedstrijd is nog niet begonnen. Maar het, uh, iedereen als je een beetje zou kunnen kijken, je ziet dat het Edward telkens erger en erger en erger en erger. Poetin, geen flauw idee, volgens mij. Um, iedereen, aan de ene kant, dus lijkt het alsof het, die Russen allemaal niet lukt. zo, Maar aan de andere kant, ik denk toch niet dat, dat, dat Poetin dacht, Joh, ik ga heel Oekraïne, een land wat net zo groot is als Frankrijk... Binnen drie of vier dagen dat hij dat al ver veroverd ofzo. Die motherfuckers zijn nu... Even kijken hè. Zijn nu... Dit is dan een week. 8, 19, 11... 12, ja, ze zijn nu pas elf dagen bezig. Wat uiteraard sowieso al te lang is natuurlijk. Maar het is niet dus zo dat... Um, geen, niemand, wie zou dat... Uh, toch? Oh, had ik Vorige podcast had ik weer waarschijnlijk wel weer wat anders ge... Kijk, het, gaat, het verloopt niet soepel maar het is niet dat, dat, ze, dat het is niet zo dat poetin gedacht zou hebben ja, ik heb binnen twee dagen heb ik het allemaal veroverd het is, het is fucking Oekraïne, het land is net zo groot als Frankrijk het is geen, het is geen Zeeland ofzo of Nederland überhaupt ja. ah fijn, kennelijk is er ook nog geschaatst uh, wat wel populair is zijn natuurlijk de, vlucht. de, vluchtelingen, de vluchtelingen er is veel steun voor de vluchtelingen vooral de buurlanden Polen hier in Nederland ook heel veel sympathie uiteraard ervoor en dan uh, irriteer ik me wel een beetje aan mensen die dan die vergelijking willen gaan trekken met Syrië en dat soort shit. Maar zeggen, motherfucking Syrië is een heel ander verhaal. Ja, en Polen en dat soort shit. Natuurlijk staan die meer open voor de Oekraïners, want dat zijn hun fucking buren. Het zijn hun... Ze hebben hetzelfde geloof. Althans, Oekraïne zijn rooms-katholiek en die anderen zijn orthodox, volgens mij. Russisch orthodox. Met die baard en shit. Maar. Het is vrij logisch dat je uh, het voor je buren wat sympathie veel sympathieker in het leven staat. Dan veel, sy tegenover veel sympathieker tegenover hun staat. Dan dat je dat staat tegenover een of andere Ahmed uit Ad Syrië. En, um, Dus het is niet raar. En het is ook niet raar dat hier in Nederland meer sympathie is voor mensen uit de Oekraïne. Ah, het is gewoon een Het, is, het ver van mijn bedshow blijft gewoon een geldend psychologisch iets. Heet je, hoe dichter bij huis, hoe meer je erbij betrokken bent. Dat kan je wel heel erg vinden. Maar het is wel gewoon zo. Ik bedoel... Uh, de, 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 de bepaalde gemeenschappen reageerden ook heel anders terecht. Op, op hoe er, uh, wij re ik reageer en my people reageren bijvoorbeeld veel anders op de situatie in Palestina. Dan uh, de mensen die er zich veel minder mee verbonden voelen. Dus dat moet ook wel begrepen worden. Dus het is niet raar... Het is toch raar dat mensen daar wat minder mee hebben. Dus het is. Het is onder. Ja. En het is ook. Um, het is gewoon een, een logisch, psychologisch iets. Het, uh, ik bedoel, hoe meer je overeenkomsten hebt met iemand of, of een bepaalde groepen mensen, ja, hoe meer je, je daarbij betrokken voelt. Dat is gewoon een simpel ding. En logisch is dus dan dat die. Uh, dat die Polen, oh, Polen is pas een beschaafd land, uh, nog korter dan Marokko, <laughs> dus, die, dus, dus het is vrij logisch dat die, uh, die, 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 die Polen moet nog wennen aan, aan, aan mensen met een andere kleurtje. Dus, ah, fijn, maar steun opvang voor de vluchtelingen. Al uh, oh, is de PVV, en de PVV is nog wel uh, oldschool daarin, ja, opvang in de regio, nou, ja, volgens mij is dit de regio, uh, grappie. Daarom is deze oorlog een groot probleem voor het Westen, want dat gebeurt in de regio. Nu de vluchtelingenstroom uit Oekraïne. Kijk, wat, 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 wat je had te pakken, gewoon weer even een krantje bij gaan. Oude <tied> je Hoor dat diepe zucht? Die diepe zucht die die is van een motherfucker die veel te weinig aan lichaamsbeweging heeft gedaan en dan veel te veel slecht heeft gevreten. Ik moet me schamen. Na nou, de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne... Nu, nu, niet nou, nu is het, Nu de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne steeds... Zie je, ik kan zelfs al niet meer fucking lezen. Ik moet gewoon weer in het fucking ritme komen om te leren lezen. Shit. Mijn ogen die kijken naar dat fucking scherm. Of ik moet mijn fucking... Bril even goed schoonmaken. Of ik krijg nu een beroerte. Of al mijn baan. Nee, het is geen beroerte. Ik... Uh... Ah, fijn. Nu de vluchtelingenstrom uit de Oekraïne steeds groter lijkt te worden, valt in de Tweede Kamer veel steun te horen voor ruimhartige opvang. Ook coalitiepartijen, VVD en de CDA roepen daartoe op. Hoeveel Oekraïners er precies al in Nederland zijn, is onduidelijk, omdat ze vanwege het associatieverdrag met de EU vrij naar Nederland mogen rijden en zich niet hoeven te melden om asiel aan te vragen. Zie je, dat is ook al een ding. Er is nooit een associatiegedrag geweest met Syrië. Er is een reden waarom een associatiegedrag is met met de Oekraïne en niet met. Die lijkt als die als Dat zei die Anton of Antonie, Antonie die van der leider zei het ook al. Van, ja, dat zijn onze mensen. En het is vrij logisch. Hoeveel ik er nog in die heb ik nog gelezen. Staatssecretaris van de Burg, Asiel en de 25 Veiligheidsregio praten vandaag verder over de voorbereiding op een flinke toestroom uit het oorlogsgebied. Ik denk dat ze daarvoor, gaan dat ze die Syriërs het land uit gaan schoppen. En die Marokkanen en die Oekraïnen die hier zitten, jongens, ik, uh, het is pech hebben, denk ik, maar jullie, die gaan ook waarschijnlijk het land uit. In de wat de Verenigde Naties snelst groeide de vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog noemt, hebben tot nu toe anderhalf miljoen van Oekraïners hun land verlaten. Verlaten. En de stroom lijkt niet te stoppen. Natuurlijk niet. De fucking oorlog gaat ook nog maar steeds door. Afijn. Militairen beschuldigd van bewust schieten op burgers. Dat is wel nu een dingetje. Dat is wel een fucking aardige propagandaoorlog aan het worden tussen. Tussen het Westen en het Oosten. Want die, die Zelinski is nu wel fucking de held van, uh, van West-Europa. Maar hij is wel man. Er was een gozer bij RTL4, de correspondent die ze daar hebben voor Oekraïne. Voor Oekraïne. Dat is een van de allergrootste. Je, je ziet hem en die man is al een leugenaar. Ik zag al. Toen ik voor het eerst zag, zat ik een beetje naar Jinek te kijken en daar zat hij. En hij is een correspondent. Het enige wat hij hoeft te doen is in principe, wat is er gebeurd in dat land? en that's it. Maar die motherfucker begint zich te gedragen als zeer te Vos. En als ik ergens een ekel aan heb, is het zeer te vols. Vos. te Vos is een voetbalcommentator die tijdens het voetbalwedstrijd. Gewoon een hele... Uh, dat hij gewoon geen flauw idee heeft van wat die fuck die moet gaan lullen gaat... ...bullshit verhalen gaat lopen verzinnen over de restaurant in Atletico in, in Madrid... ...waar Mar Maradona elke ochtend een espresso en een lijntje kook nam... ...voordat hij uh, naar de Hoerenhuis ging, aan de overkant van de straat... ...aan de Calle de Palada de Putas. En daar ging hij dan weer verder, met de massage voordat hij dan naar de training ging. En dat soort shit. En dat gaat hij dan de hele tijd verzinnen... ...terwijl de wedstrijd gewoon fucking bezig is. En uh, het allerergste trouwens, toen, toen was ik hem echt helemaal zat... Deze gozer drinkt gewoon tijdens de wedstrijd. Het is dus een paar jaar geleden, ik zit naar Atletico Madrid tegen Barcelona te kijken. En die Sirius is een fan van Atletico Madrid. En een, een grensrechter die doet gewoon wat verkeerd. Achteraf is het trouwens fucking niet laag. Maar toch was dat iets waar we echt nog meer begonnen te houden. En die merkte al aan die man dat hij gewoon dronken was. Hij, begon te, hij, hij praatte met een dubbele tong, hij, hij struikelde, weet je, het kwam er allemaal niet lekker uit. Hij, hij praatte zoals ik nu een beetje aan het praten ben. Maar, en op een gegeven moment, of er werd, geval, verkeerd, er werd verkeerd gevlacht of zo of verkeerd gevloten, en die gozer begon de grensrechter uit te schelden. Hij ging gewoon echt een paar minuten door over wat voor... Wat voor teringleider het was. En hij begon een hele dossier erboven te halen over wanneer hij allemaal fouten had gemaakt. En dat soort shit allemaal. Wat me niks zou verbazen. Oh, dat hij dat ook uit zijn tuim zegt. Want wie hierin is het gedaan fucking grensrechten. En welke beslissingen hij daar nou een paar wedstrijden geleden, vorig jaar, allemaal verkeerd had gedaan. fijn. maar deze kerel dus van de RTL 4 is er dus ook zo eentje. Dus die heel graag aanwezig wil zijn. Heel graag verhalen wil vertellen. Dus de eerste dag dat ik hem zag. Eh, dat was de eerste week van de oorlog had hij op een gegeven moment een hele gedicht geschreven voor de uh, waarin hij zich afvroeg hoe het ging met zijn allereerste vriendinnetje bij wie hij, die hij had in de Oekraïne. En dat gedicht ging dan over dat meisje zelf en over de ouders en over hoe hij in de ochtend uh, toen hij aan de ontbijt kwam aanschuiven en knipoog kreeg van de vader. Ja, dat is gebeurd er in Oekraïne natuurlijk. Als jouw vader, uh, als jij Ten eerste dat jij met een chick thuis bij haar thuis komt, ligt te krikken. En dat jij dan in de ochtend een knipoog krijgt. hey, joh, hey hoe was mijn dochter? Sterke verhalen, sterke verhalen, sterke verhalen. En die gaat, gaat dan een hele gedicht daarover doen, gooit hij op Twitter. En toen, uh, in plaats van dat hij uh, die avond toen hij dan bij Jinek verslag moest gaan doen van wat er gaande was. In plaats van dat Jinek hem vroeg: van joh, uh, Wat was er gaande? Hè? Uh, begonnen ze over dat gedicht... waarin hij dan kon vertellen... over wat voor grote impact de oorlog... op hem had. En ik dacht al bij mezelf, motherfucker... jij zat heel graag in een fucking middelpunt. Jij vindt het wel fijn om dit te gaan doen. Eh? Uh, fucking sterke verhalen lopen te verzinnen... en op Twitter gooien. Bro, niemand is daar in fucking geïnteresseerd. Maar de dag daarna, of het, de in dezelfde week... staat diezelfde kerel... weer een verhaal te vertellen... bij de... Bij de, bij de het had. Um, uh, Bij Yinek, Aan uh, tot aan. Uh, via, via beeldschermen. Uh, tot via verbinding. En. Um, um toen dacht ik, ik zeg, deze man die heeft dus... Ja, op een gegeven moment het, 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 het verzet tegen de Russen groeide. Weet je. En iedereen begon op een gegeven moment... kwamen allemaal natuurlijk beelden naar buiten over hoe die Oekraïners aan het strijden waren, aan het verzetten, zich aan het verzetten waren tegen die Russen. En op een gegeven moment gooit hij deze het de verhaal uit. Het, van ja, die Oekraïners zijn echt een sterk volk. Echt een standvastig volk en dat soort dingen. Wat, wat ik heel graag geloof. Als ik, als ik uh, al die dingen zie, hoe ze zich niet... Uh, dat geloof ik wel. Dan komt hij daarna met een verhaal over weer een andere chick die hij heeft uh, leren kennen. Nu deze gozer is alleen maar naar de Oekraïne gegaan voor de wij. Dat sowieso, als je voor elke situatie een chick kent, dan ben je gewoon een... of je bent een zware leugenaar, of je bent gewoon naar dat land geweest. Niet voor je studie, maar voor het krikken, of je bent het allebei. Maar op een gegeven moment over hoe, hoe hij toevallig een chick heeft leren kennen, uh, die werkte in een hotel. En om aan te tonen van hoe standvastig en hoe vastberaden ze waren dat ze zit, De MH17 werd op een keertje neergeschoten. En die gasten die dus hadden MH17 hadden neergeschoten. En die da en dan daarna dus op een bepaalde lijst kwamen te staan. Die wouden dus inchecken in een hotel waar toevallig die ene chick werkte die hij weer kende. En de chick die hij weer toevallig heel erg kende. En waar die gasten die de MH17 hadden neergeknapt. toevallig... Um, dat gingen daar naar het hotel. Afijn, ah, volgens mij waren het rebellen, waren het leger, waren het soldaten. Ja, slapen die in hotels of in barakken? Maar afijn, ah, maar dus die chick die werkte daar toen toevallig. Toen ze waarschijnlijk gingen ze in een weekendje weg, die boys. Uh, yeah. En ze kwamen daar aan bij dat hotel. En ze hadden zich dus ingecheckt daar bij dat hotel. En um, ze werden toen op dat moment internationaal gezocht. zover internationaal gezocht. Dat zelfs dus die chick wist wie zij waren. En toen zag ze van hun namen. En uh, weet je, en dat is wat je doet als jij gewoon uh, gezocht wordt. Dan ga je naar hotels toe en dan gebruik, je, uh, dan gebruik je gewoon je echte naam. Want je weet, ja, je wordt verdacht van neerschieten van, uh, van een vliegtuig met 180 personen. Die het de, de heel West-Europa wilt je hebben. En ja, wat ga je doen? Je gaat vluchten in een hotel ergens in de grote stad. En je gebruikt je eigen naam bij het inloggen, bij het inchecken bij de hotel. En die chick die uh, werkt daar in de Oekraïne en. Uh, in dat hotel en heel toevallig kenden zij dus dan die gozer die dat verhaal ging vertellen en die kenden al die namen en toen, ze, toen die mensen wilden inchecken zei ze van nee nee, jullie komen er niet in, want jullie hebben de MH17 neergeknapt en ik zag dat gasten, hoe die gasten dat vertelden Zei, jij bent een een grote leugenaar, wat ben jij een leugenaar? <laughs> En hij ziet eruit als een leugenaar. Hij praat als een leugenaar. Zijn verhalen kloppen gewoon voor geen En dus dat is het fucking bizar. Dat is zelfs gewoon bij de... Bij de uh, ik heb... Uh, zelfs gewoon hier in Nederland... Kijk, het kijk, is cliché. Maar, uh, als er een oorlog uit, uitbreekt... Allereerste slag, de allereerste slachtoffer is de waarheid. Oké, okay, prima. En ik begrijp heel erg goed... Van waarom de Oekraïne... Uh, bezig is met propaganda, waarom de Russen dat doen met de propaganda. Dat is vrij logisch, weet je? want propaganda is gewoon een wapen. Wat ik dan niet begrijp, is. Uh, zit er dan niemand bij die redactie van de RTL4 die zoiets heeft van: joh, grap. dat zag je uit je duim, dat verhaal. Dat is gewoon een fucking leugen. Je lult gewoon uit je nek. Maar kennelijk is niemand bij. Maar kijk, het is wel een verhaal wat aanslaan, want wat een beetje wat, wat. de gemiddelde persoon die. Uh, de gemiddelde persoon die gewoon naar dat programma kijken. Met gemiddeld bedoel ik gewoon een persoon die... Uh, uh, kijk, de meeste mensen zijn gewoon zo zo idioot en dom. Ja, dus het volgende wat ik ga zeggen is niet om Oh, kijk maar, ik wil mensen niet beledigen. Maar met gemiddelde persoon bedoel ik gewoon de persoon die kijkt en zept en de dag daarna weer verder gaat met, de, met de andere zaken die belangrijk zijn in het leven. Ik heb de tijd... Om, om mij te verdiepen in bepaalde zaken, omdat ik een hoop andere belangrijke de, dingen in het leven mis. Maar waardoor ik mij dus ben gaan verdiepen in bepaalde andere zaken. Maar een gemiddelde persoon die dat gewoon ziet en die denkt: van oké. Okay. Nee, niet met deze kerel. Ik ben 100% de meeste mensen die deze kerel hadden gezien, die hebben ook zo gezegd: Ja, loop dat je fucking nek. Leel alsjeblieft niet. Wat <laughs> <The fuck you. laughs> Hoe heet die gozer? Ik moet hem even opzoeken wat zijn fucking naam is. Want deze man. Is gewoon echt een fucking. Uh, RTL Coros. Correspondent? Corros, of correspondent, Het -e is of Oeruspoer. Correspondent. Je ook Is het niet Jeroen Akkermans? Is het Jeroen Akkermans? Nee, dit is niet Jeroen Akkermans. Olaf Koens. Is het Olaf Koens? Holla, dat is Olaf Koens. Olaf Koens is een fucking leugenaar. En hij heeft nu opeens dus 170.000 volgers dus op Twitter. Ja, yeah. Olaf Koens. Olaf Koens is een fucking leugenaar. Als je hem ziet, weet je, ja, wat fuck je met de fucking leugenaar? Hij hij zat ook volgens mij het Midden-Oosten, hij zat overal zo een beetje, maar hij is een fucking leugenaar. Kijk die kop van hem. Uh, even kijken hoor. Ja, fuck deze guy. Maar aan de andere kant heb ik wel zoiets, weet je, van zo'n voorstel, gewoon op bewust gaat staan als correspondent en gewoon allemaal fucking verhalen uit je hem gaat zuigen, omdat je zoiets hebt van: joh, dit is een fucking oorlogsgebied. Ik ga echt niet naar buiten. Jullie denken toch niet dat ik gewoon even de straat op ga, ...want die fucking rust het hele fucking lang aan het bombarderen zijn. En dat ik even voor jullie, ja fucking even hier nek, dat ik ja voor jou even de straat op ga om even, uh, dat, even, <laughs> even de bevolking te gaan peilen daar. Terwijl de hele fucking iedereen wordt neergeschoten daar. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon fucking shit uit mijn duim zagen Dus hij, hij behandelt gewoon dat hele fucking werk van hem als een boekverslag van een boek wat hij niet heeft gelezen. <laughs> ja, als, hij dat, als hij dat zegt, als hij daar ooit naar buiten komt en zegt ja dit is eigenlijk wat ik allemaal heb gedaan. <laughs> dat hij ja, de hele fucking een verhaal uit het Midden-Oosten. Ik zat niet in het Midden-Oosten. Ik zat in. Uh, weet ik, ik zat in. Ik zat in fucking charm en het hele leven. En ook als ik werd gebeld door de. door de NOS, ging ik voor een moskee staan en begon ik gewoon te lezen wat ik heb. <laughs> begon ik gewoon voor te lezen wat ik had gelezen op het internet. En, en daarna ging ik weer verder. <laughs> <en daar laughs> ging ik weer terug naar het resort. <laughs> <laughs> ja, dat zou zo fucking hilarisch zijn. Verslag Dat zijn wel de fucking alle beste zijn je, weet je wat we hebben toen natuurlijk die ene chick toen in Afghanistan toen de Taliban op een gegeven moment de boel overnam die CNN chick die daar op een gegeven moment ging staan de ene dag had ze geen hoofddoek no toen de Taliban had alles overgenomen stonden ze daar best met een met een no hoofddoek maar bij haar zag je gewoon die zat er gewoon echt in in die zat er gewoon echt in 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 fucking uh, Kabul daar te filmen te, echt een verslag te doen van al die motherfuckers helemaal in paniek aan het raken zijn maar deze motherfuckers, deze koen, ik heb hem niet echt nog horen praten met een helm op ofzo. Hij, hij loopt ook niet op met een hesje met, waarop Press staat. Of die, terwijl die chick van de CNN liep gewoon met een kogelvrij vest met een helm en dat soort shit. Press, 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 press. Deze man die staat gewoon leuk, doodleuk in zijn windjack in een gebouw. Ik heb er voor de foto bij gepakt. Ja, het, het is kan uh, het enige wat er dan zogenaamd... Ja, de, ja de, hij zat voor een gebouw, het is een mooi gebouw, het, het, het lijkt op een overheidsgebouw, het lijkt op een, een oud gebouw. Het heeft, het heeft wat weg van uh, de, 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 de Amstel Hotel in Amsterdam. En, uh, de, die zijn, de, het zijn vier verdiepingen volgens mij, de middelste twee verdiepingen zijn bekleurd met de Oekraïnse vlag. En uh, Het kan ook gewoon in Polen zijn dit, het kan, uh, het kan gewoon echt overal zijn. Ik, ik kan nergens vanuit de achtergrond zien dat hij ergens in de Oekraïne zit. Weet je, net zoals dat bijvoorbeeld als iemand een correspondent ergens in, uh, in, in Amerika is... dan zat die mouth uh, die Mouthown, hoe weet ik veel hoe die heet... die staat altijd voor de, voor de, voor, die altijd voor de uh, Witte Haas, Kapitool of uh, voor de, 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 de vrijheidsbeeld te praten. Dat is gewoon een fucking greenscreen om mensen het idee te geven dat hij daar echt is. Maar deze man die staat echt voor een gebouw, dus ik, ik, ik vertrouw hem niet. Hij fucking lult uit zijn nek. Hoe heet die zijn moeder? Olaf Koens. En geloof me, hear me now, call me later... Er gaat maar worden dat Olaf Koens uit zijn fucking nek lult. Motherfucker, Was ja, je waarschijnlijk. Het ook, Zou ik het ook wel kunnen? Ja, ik ben correspondent van, uh, van, uh, van de RTL in. Uh... Kijk, correspondent zijn in Amerika, tuurlijk. Dat is fucking geweldig. Correspondent zijn in. Uh, zelfs in China Dit is gewoon vet of in Japan. Of in, maar correspondent zijn in een oorlogsgebied. Ik vraag me af hoeveel van die correspondenten echt daar zijn. En niet gewoon de hele tijd heet dat uh, vanuit hun laptopje aan het werk zijn. Vooral als je in het midden-Oosten werkt. Ja, ik ben, ik ben correspondent in uh, Libanon, Syrië en dat soort shit. Ja, elke keer als je wordt gebeld ga je gewoon op een bazaar staan. En dan, en dan zie je al die mensen allemaal opgefokt hun leven, hatend daar... Ja, natuurlijk lijkt het op een oorlog. Die onge ongecontroleerde chaos. In wat weet ik veel wat voor Arabisch of Noord-Afrikaans land. En weten veel die mensen, die zien het, weten die mensen veel? Ze zien het verschil toch niet. Maar daarom, maar die man gaat ooit een keertje in ieder geval naar buiten komen: dat die, dat die gozer uit zijn nek lult. En ik heb het dan al gezegd. Afijn, ah, de deuren openstaan voor de Oekraïners. De deuren openstaan ook open voor de, de Jostie scoort 71.000, nee, 76.190. 1000 euro voor Kiev. Nou die hebben een liedje gemaakt. Ik, ver... <laughs> ja, die als die bent, ik weet niet, bestaan ze nog? Ja, natuurlijk, bestaan ze nog, want ze is een liedje niet, maar. Ik, uh, ik, heb, ik, ik heb hun no nooit echt iets met hun gehad of zo. Ik ken geen van ze. ik ken ook geen liedjes van ze. Maak ze ook wat voor liedjes en zo. Uh, ik, ik, um, ik, uh... ik vind altijd dat je overal grappen over mag maken, maar. Uh, en ik ben ook iemand die altijd overal grappen over maakt maar soms voel ik me gewoon niet cool als ik ergens grappen over maak dus dan, dan heb ik, sowieso, weet je wat ik dan ga doen ik, uh, ook als, en ik maak soms uh, die grappen gewoon ook in mijn hoofd dat is dus het probleem kijk ik kan wel gewoon ergens kijken ik kan wel bijvoorbeeld naar mijn golen kijken en geen grappen maken en dan maak ik ze gewoon niet maar ik maak ze wel in mijn hoofd en ik wil die situatie probeer ik wel altijd... vaak te vermijden dus daarom ga, wil ik gewoon niet weten wat de Jostie bent hoe de samenstelling is wie de drummer is, wie de zanger is en dat soort shit allemaal in het pikdonker naar een geheime locatie in Kiev. Een knuffel, tranen en dan richting de Noorse wateren. Natuurlijk, uh, de, de Duitsers die hebben hun uh, leger uh, 100 gaten. Het wordt het derde land ter wereld wat uitgaves met uh, militair shit betreft. En de oligarchen worden nu ook in het nauw uh, gedreven. Ik heb geen flauw of fuck idee waar we zijn gebleven, maar ik was even net naar het toilet geweest, want het moest er even uit. Want zoals ik jullie zei, ik voel me fucking beroerd en dat komt ook waarschijnlijk door die fucking uh, kapsalon en die Turks pizza die, waar, die, waarvan ik had besloten dat ik je team 2 uur s'nachts ging bestellen. Mensen, niet meer doen die shit. Godverdomme fucking papzak die ik ben. <laughs> Behave yourself, man. Nou, wie uh, ook in de beroerde situatie zit zijn, de oligarchen. Een bruisende joodse stad. Twee lijken over Amsterdam zonder nadruk op de holocaust en antisemitisme. Een bruisende joodse stad. Oké. Okay. Twee lijken over Amsterdam zonder nadruk over de holocaust en antisemitisme. Ja, want dat is iets wat, waar niemand nog wat van weet. Waar iedereen heel erg in geïnteresseerd is, is natuurlijk Amsterdam. Oké, okay, Amsterdam. Vertel ons wat over Amsterdam, want we weten echt nog helemaal vrij weinig over Amsterdam. Irene Zwart, en, oh, dit is gewoon een uh, rijke cultuur verweven met de geschiedenis van Nederland. Veel mensen weten niet dat Amsterdam ooit de grootste Joodse gemeenschap ter wereld had. Het EO-2-luik, Malcolm, de Joodse geschiedenis van Amsterdam, is de kennismaking met historisch Joodse Amsterdam. Nu een keer zonder nadruk op oorlog en antisemitisme. Ah, oké, okay, dus het dus gaat dit over Amsterdam, het gaat over de Joodse Amsterdam. De Joodse bevolking heeft een belangrijke stempel gedrukt op de handelsstad aan het ei. Dat vind ik dan een beetje raar, weet je... Uh, ja, ik weet dat het gewoon nog een Quézitje journalist dingetje is, weet je, dat je dan continu Amsterdam, 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 Amsterdam zeggen. Dat is echt iets wat alleen mensen uit Amsterdam, die arrogante tedinglijst uit Amsterdam doen, weet je. Waarom dat continu, ja, oké, okay, ik begrijp het, snap je. Ik zou ook gewoon zeggen de hele keer van ja, eh, Amsterdam, daarna zou ik zeggen dan de hoofdstad en daarna eh, de, heet euh, dat, dat dingetje, de handelstad aan de IJ en daarna voor de rest zou ik waarschijnlijk alleen maar 0,20 zeggen. Ah, fijn, er komt dus een documentaire daarover. Ah, fijn. Nou, dan uh... weten we dat ook. Everon Jackson Hooi was subliem als zielige mol. Oké, okay, dus het is bekend wie de mol is en het is die gozer van... Everon Jackson. Oh ja, Hij speelt volgens mij in... Ja, hij speelt een goede tijd, slechte tijd. Oké, okay, nou weet ik ook zijn naam. Nou, die wist ik dus nooit, maar nu weet ik het wel. Godverdomme, daarom is het beste wat je gewoon... Jezelf dom houden is gewoon het beste dat je niet weet hoe. fucking slechte acteurs heten. En ik weet dat hij een slechte acteur is, want volgens mij speelt hij echt alleen maar in goede tijden, en slechte tijden. PKVV is in voorlangs de tafel van Leiden. Wat is PKVV? Ik ben nu aangekomen bij de regio Katern. Jasper Dijkstra. Nienkeveldhuis Sambroeren. En Vero Nater. Zetten zich in, weer vol in voor het Leidse besturen diner. Ronde dinertafels zijn passé bij het eerstkomende Leidse besturen diner. Als ze rechthoekig zijn. Maar wat is PKVV? Ah, oké, dat is een Oké, het zijn die. Dispiep die Dan rijdt er opeens Ah, ja, dit las ik dus. Er is... Kennelijk is er in, de a... in Leiden is er een auto, de woonkamer van iemand binnengereden. De Leidse meneer Overvliet, 83, zit zaterdagmiddag even na half 1 achter zijn computer als hij opeens een donder in de hoort. Als hij omkijkt, ziet hij een auto in zijn huiskamer aan de Leidse heren. Een vreemde gevaarwording. zegt zoon Dennis een uurtje later. Oh, oké, okay, dat was de zoon. Ik zou wel vet zijn als dat, dat de eerste reactie was van die kerel draait school van die oude meneer en ziet oh dat was een vreemde gewaarwording. Nadat de meeste brandweerpolitie en ambulances weer zijn vertrokken. Dennis Overvliet reed op de Churchill toen zijn vader hem belde. Hij was op dat moment al opgevangen door de overburen van Passion Food hier aan de overkant. Het is een fijn buurtje waar iedereen elkaar opvangt als het nodig is. Dennis spreekt van een geluk bij een ongeluk. Mijn vader zat gelukkig achter in huis toen die beste man bij het wegrijden de macht over het stuur verloor. Nee, uh, dat, heet, dat heet gewoon mazzel. Geluk bij een ongeluk is bijvoorbeeld als die gozer het uh, huis binnen was gereden... en uh, hij heeft uh, in een auto vol met geld. En dat geld is nu van je pa, of zoiets. Dat is een geluk bij een ongeluk. Geluk bij een ongeluk is dus, er gebeurt zo ongelukkig. En hé, hey, kijk, wat? Hier, dit houden we eraan over. Net als dat met, met corona bijvoorbeeld gewoon heel veel... Uh, er is geen billendoekje of luier meer te krijgen. Massale hulpacties in Leiden en omstreken. De Leidse Debbie Koren. Oké, okay, schakel in onderzoek naar veelbelovende medicijnen. Oké, okay, na nou, 20 jaar stadsnieuws. Luiden in de huis. Er gebeurt lekker gezellig gez op, op het auto die inrijdt op oude mannen. Na gebeurt er vrij en wanig. het uh, ramkraken worden ook allemaal anders nu oké okay, er wordt er wordt ook weer geschaadst. zo vlak na de olympische spelen ajax komt weer goed weg natuurlijk veerman krijgt opnieuw een applauswissel basisplaatsen tastbaar voor Cyril Dessers. Feyenoord loopt gewoon dus kennelijk gewoon nog steeds de klote eee... soap als koude oorlogsvoering ja deze kerel Guido vindt Guido Dekker, die zou nou dus bij IJsselmeer, vogels gaan vanuit Spakenburg. Dat is hetzelfde volgens mij als je van naar Israël zou gaan vanuit Palestina, of vice versa En uh, dat gaat nu door, omdat zijn familie zo shit is bedreigd. En um, dat is gewoon letterlijke terrorisme. De hele club wordt bedreigd. Iedereen die werkt voor de clubs wordt door de hooligans van Spakenburg. Dat is helemaal cray-cray. En uh, dat is helemaal prima, want uh, Rus-Poetin valt de Oekraïne binnen. En... Um, Inspiratie in Lake Placid's Konedl Cheeky. Nou. Dit was hem dan voor vandaag. Het is uh, en een 29,5 minuut, maar ik moet gaan zien te kijken of ik het uh, 30 minuten. Ik heb mezelf van nu vorm. Ik heb het al vaak gezegd, elke keer zeg ik van joh, ik ga, ik ga het vaker doen. Ik ga het lopen. Ik ga vaak een podcast opnemen. Maar zoals jullie weten, we, neem ik deze podcast op om uh, gewoon wat soepeler te gaan horen. En je merkt, als je het dan een tijdje niet doet, dat het allemaal wat lastiger wordt en zo. En, eh. Uh, nu ga ik het zeker vaker doen. Gewoon elke dag een half uur. Minimaal. Oude hoeren. Zonder veel tijd. Niet alleen uw tijd verkloten. Niet alleen mijn tijd verkloten. Maar ook uw tijd verkloten. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. En voor het geval dat je nog niet hebt laten vaccineren. Laat je vaccineren. Ook Laat je vaccineren tegen corona. Maar laat je ook vaccineren met, uh, <laughs> met, met jodium. Tegen de eventuele nucleaire stralingen. Die binnenkort onze kant op komen. En... Uh, Iedereen met een dubbel paspoort, maak gebruik van die dubbel paspoort, hou het uh, dubbel paspoort, moet je gewoon, ge moet je gewoon uh, bekijken, als een, het is gewoon een motor die je die hebt laten schorsen en die, uh, eruit, die moet je gewoon ook uh, niet pas weer gaan controleren hoe het met je auto gaat het moment dat je uh, de, met je motor, het moment dat je hem nodig hebt, maar je moet gewoon verzorgen dat het gewoon goed verzorgen, dat alles, alle blaadjes soepen over worden geslagen, dat je af, alles alle stof eraf halen, gewoon even, Laten luchten, laten ademen en gewoon goed naar kijken en genieten van je dubbele nationaliteit. Weet je? Ik dacht altijd dat ik die dubbele nationaliteit alleen pas nodig zou gaan hebben voor het geval dat de dijken hier gaan doorbreken. Maar kennelijk uh, is er ook wat gebroken in, 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 in bij onze goede vriend Poetin daar. En komt dan komt daar zo'n ding ook uh, heel goed van pas. Daarom mensen, ik uh, wens jullie uh, peace out.